0: o vento, ele é diferente em horas do dia. Então vamos supor que, que vente mais à
1: noite. Cara, essa Netflix aí, cara, é... eu não sei, tá alguma coisa estranha rolando. Eu não, não suporto mais séries da Marvel na Netflix. Eu sou Marvete, mas eu não vou mais assistir Je Jessica Jones, Punho de Ferro, Charlinho lá do caralho. Se foda? Eu não vou ver, cara. Cara, mas sabe o que eu, que eu consegui detectar nessas séries da, da Netflix? e no,
2: no, pra te falar a verdade, no formato Netflix como um todo é, a gente tá, tá, tá entrando aí na bolha dos streams, daqui a pouco você pra consumir os, os conteúdos que você quer consumir, você vai ter que ter o stream da Amazon, o stream da Warner, o stream da Fox, o stream da, da puta que o pariu e tá cada vez mais as empresas querendo investir em quantidade certo? Porque, vamos lá a Netflix, ela produz 100 séries e 50 filmes no, no seu catálogo, assim, durante um mês. Eu tô botando bem pra cima, né? Eles automaticamente eles calculam que pelo menos quatro séries vão ser boas e três filmes vão ser bons, sabe? Ou seja, eles te vencem pelo volume. Você pensa
1: assim, porra, assisti um filme merda. Ah, mas eu paguei 20 conto, né? Tá de boa, então. Então eles estão. E eles pegam essa galera preguiçosa, é... né? Que é, ah, eu sentei Caramba. aqui no sofá. Eu tô é. aqui na cama de boa, liguei Netflix, assistir aqui. Ah, tem coisa nova. Ah, essa série aqui só tem 20 minutinhos por episódio. Ah, Olha que gostoso. É Britain Sucks. Né? É um saco essa série. Meu irmão, Não, que, que, tá que, bacana, que série né? merda. Que série horrorosa. É. Bicho. Mas eu fico vendo assim que, por
2: exemplo, é, nós vivemos a, a geração da hipérbole, né? Um abraço, Vitor. É. Filme da minha vida. <risos> <risos>
0: Nossa eu vi, eu vi que tu tirou onda com ele isso aí.
2: Cara, mas assim é, Nós vivemos a, a geração da hipérbole, cara Que tudo é incrível, sensacional Ou é uma merda Porque, por exemplo Gente, sério, parem Casa de papel não é tudo isso Parem com isso Parem com essa porra Por favor, só parem Tá chato pra cacete Puta que pariu E, e assim e eu fico vendo, meu irmão, a Netflix tá produzindo, parece que tá produzindo a moda caralha, tipo, passou um cara na rua, e tu não quer não escrever um filme aqui pra gente? Eu, eu assisti recentemente com a minha esposa, um filme, vende-se essa casa, um negócio assim, meu irmão,
0: <risos> vá tomar no cu, cara, que filme
2: bosta. Sabe? Original Netflix? Original Netflix com o moleque lá que fez o The Reasons Why também. Que não é essas ah, coisas todas, viu, gente?
0: Eu vi gente? isso aí, cara. Eu vi isso aí. Ah, vi. irmão, que ódio, cara. Vi, não cara. Não vejo. Vi...
2: Sério, gente, se vocês passarem ali. E ver aquela porcentagem desgraçada de 99%, né? Porque a Netflix mente pra gente de relevância, é. né? Porque bastou você clicar num filme
1: errado, fudeu com a tua relevância. Meu irmão, que filme, que
2: perda de tempo, cara,
1: sabe? Nossa senhora, bicho, foram duas é, E A gente reclama do Facebook enganando a gente, aí. mas essa Netflix só indica merda pra nós, cara. Tomar no cu. Tem que acabar com a Netflix, Rogerinho.
0: Mas é, o conteúdo, o conteúdo... Mas eu tava lendo um texto que, inclusive, tava dizendo isso. Que parece que filmes de... Parece que a Netflix Brasil só tem 69 filmes, cara. Quer dizer, tá rolando... Não sei se você deve estar tá acompanhando essa campanha até do Pablo Vilaça aí, né? Querendo boicotar a Netflix. Ele coloca no texto dele isso, né? Essa coisa que parece que... É muito pouco filme, cara. De 85, né? Só 69 filmes aqui no Brasil. Não, mas eu não acho
1: que isso é algo necessariamente ruim, porque uh, a Netflix não se propõe a isso. O problema é a gente achar que a Netflix tem que ter tudo e, e ficar ali esperando ela fazer tudo, né?
3: Pois
0: é, mas assim, se você quer de repente ver, ver filmes clássicos, ali não tem. Sim, você praticamente não vai achar, você vai ter muita produção. E essas produções originais, como essa que o documentou, tem muito disso, cara. É um poço sem fim de produções originais Ruins, medíocres, então, é. assim, é aquela coisa, é muito conteúdo, mas conteúdo pobre. Cara, eu e o, acho
2: que pior, é, o pior é que é o seguinte, o que me preocupa é que a gente, inclusive a gente já falou até, até deve ter gravado a gente em podcast, quando a gente via, cara, selo original Netflix, a gente, opa, peraí que eu vou fazer pois aquela, é. vou, vou estourar aquele milho, vou fazer aquela pipoquinha, tomar aquele Isso. refrigerante, porque vem, vem coisa boa por aí, hoje em dia não é, cara, por exemplo... A minha esposa, ela tá dando um azar inacreditável com filmes da Netflix. E, e olha, e, e, cara, e olha que a minha esposa tem um gosto caprichado. Um beijo, meu amor. Que ela... Meu irmão, um dia eu cheguei em casa, ela tava assistindo um filme chamado A Rainha Pagã.
1: E eu olhei assim com a
2: cara dela, disse, amor, que diabo é isso aí que tá assistindo Ela, A Rainha Pagã. Tu olhou as estrelas? Eu disse, olhei, tem meia estrela <risos> Eita. E tava lá, amarradona, mas a gente assistiu recentemente, cara, aquele filme da Natalie Portman que o Márcio curtiu, né? Até, acho que fez o texto, não sei se foi ele que fez o
0: texto. Não, o Aniquilação? Ah, vai tomar no cu. Vai tomar no cu. O aniquilação? Ah, aquilo é maconha, maconha. Foi o André, pô, foi o André que escreveu.
2: Puta que pariu, irmão. Ai, cacete. <risos> Aí depois a gente, ela assistiu agora um tal de Titã, que é com... com... O Cigano Wigo americano lá, o Sam Worthington, que faz o Avatar? Não sei. Macho, eu cheguei... Puta que pariu, meu irmão, que filme. Que que...
0: Que... Nossa
2: Senhora, mano. Então,
0: Mas esse assim... é a declassão, eu... é de tu sabe? Esse tu sabe? Parece que foi barrado, acho que até, não sei, rolou um tribo é, aí. Rola caiu...
2: sempre é aquela briga, né, da do, do Netflix, do cinema, né? É, é, eu vou dizer o seguinte, cara, o que eu quero, no fundo do meu coração, é que as, as produ... o, o, o selo original Netflix volte a ser algo de qualidade, cara. Eu lembro quando a Netflix anunciou o seu primeiro longa-metragem, o Beast of No Nation... Com o Idris Elba. Sim, irado, cara, um irado. um filme espetacular, um filme denso, um filme é. fabuloso. Séries originais como o próprio House of Cards, que, meu irmão, eu assisti os, o primeiro episódio dirigido lá pelo, pelo David Fincher. Meu irmão, um burro na boca do meu estômago, um episódio sensacional. O próprio Stranger Things, né, cara? Então, o que eu quero é que a Netflix, o selo original Netflix,
1: volte a ser algo relevante, porque senão, meu amigo... Ou eles mudem de, de selo, né, ah, quê? Porque, porque, assim, quando eles compram a distribuição global de determinada série ou filme, como é o caso gente... do Casa de Papel, né, que a galera? Não... Caso de Papel? Não, vamos pegar um exemplo ruim, que é aquele do, do Nevoeiro, que é uma merda. Sim, sim, sim. É, bem, eu, assisti eu assisti
0: tudo e naquela... não consegui.
1: É bem ruim. Então, eu vi lá a galera reclamando, um fã lá reclamando, aí ela justificou o perfil diferentão da Netflix e falou, então, só que a gente não produz essa. Tá, beleza, então não coloca lá que é original Netflix. Pois é, coloca é, lá, é. distribuição, em inventa um outro selo. Porque você tá esperando uma certa qualidade Você vê que é original
2: E eu penso assim, sabe, é, tipo é... Existem histórias bacanas a serem contadas A gente, até a gente comentando aqui Em off, pra quem acompanha quadrinho Principalmente o quadrinho underground, o quadrinho Alternativo, o próprio selo da vértigo Que é um diferencial, mesmo assim Hoje em dia, ainda tem histórias que são boas Dá pra você produzir coisas interessantes com histórias Que já estão, que já existem, né Por exemplo, Sim, você bom. tem o Xerife de Bagdá, cara Do, do Tom King, Porra. tá uma puta De uma série, cara, uma série densa, uma série no, no meio do Iraque, desculpa, o xerife da Babilônia, falei xerife de Bagdá você chama chamo xerife de Bagdá, eu li recentemente cara, vou até escrever, tô, tô até rascunhando aqui o texto pro, pro Cosmo Nerd, que é o, o Interkind, que é o Despertar do Mundo bem, bem, bem legal mesmo assim que mistura fantasia com, com pós-apocalíptico então assim, histórias boas a serem contadas existem, sabe? Inclusive
1: eu quero te dar uma história, uma ideia de boa história a ser contada, vamos lá por que, que a gente não pega um fato político brasileiro como uma, série, uma a Lava Jato Caramba. e mistura, mistura com ficção e conta uma história a partir daí que é o Melo imitando o Batman? Gosta,
3: que sacada! Gosta, que sacada de
1: Vamos
0: ideia <risos> Vamos quebrar a então...
1: quarta
2: parede agora Viu, solta <risos> a
4: vinheta Isso In the world, no mundo We must fight survive Onde temos que lutar para sobreviver We just have one hope. Nós só temos uma esperança.
3: Put that,
4: put A podcast can save us. Pulsar! Pulsar!
1: Édipo Galante, seja muito bem-vindo ao Pulsar, podcast do Cosmo Nerd. Hoje a gente vai falar, como você deve ter percebido pelo título do post ou até pela nossa introdução, sobre Netflix, sobre o mecanismo, a nova série original brasileira é, criada por José Padilha e dirigida alguns episódios. A gente vai falar sobre a série e para isso tenho aqui uma bancada de elite, é, partidária inclusive. Temos aqui o Oliver.
2: Eu passarei todo esse episódio falando igual esse filho da puta do seu Tomelo. Bota no cu, seu Tomelo. Como é que tu me faz a narração Eu, com essa voz de merda? Eu tenho que botar a legenda o tempo inteiro nesse
1: escroto. Nos desculpem, tem um problema no áudio aqui, tá ficando igual da série. Mixagem de som, boa E junto do, do Hildon, temos aqui também o Márcio. Fala aí, Márcio.
0: Opa, galera, eu tô aqui do lado hoje só de autoridade, né? Só com a diretoria do Cosmonet. Só com a diretoria. Quando
1: foi a última vez que você participou?
0: Cara, eu participei do podcast do Star Wars, cara. Foi um debate até polêmico, porque era eu contra todos falando mal do Último Jedi.
1: Caramba, hein?
2: Também é, você é o um cara rico, gasta 300 contas aí pra, pra fazer cursos, cursos aleatórios e pra vir, falar, oh, pra vir falar mal do Star Wars na minha casa,
0: isso é um absurdo! Que é isso, cara? Que é isso?
1: Que cara, é com 300 reais dá pra falar mal de muita gente. <risos> oh. é. E falando mal também de, de muita gente, temos aqui nosso incrível Narniano Charles Duiz. De boa noite bom dia pra todos.
5: E aí pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu só quero deixar aqui um leve pensamento. Hum, nunca vi, não vi ninguém cancelando a Netflix depois que ela lançou aquela merda de 3%. Agora tá todo mundo querendo cancelar. Fica aí o debate pra vocês. Cara,
2: eu e o Charles, eu e o Charles, a gente sobreviveu. <risos> Ao cancelamento do Marco Polo. E sim. não cancelei
5: o Netflix. Né? Você que tá fazendo isso? Você, ó, criança, leite com peira, viu? Cara, Mar Marco Polo é da Netflix raiz, né? Cara? É, aí sim. É, aí raiz, sim. né?
1: É, aí. Agora, Netflix Nutella é 3%, que inclusive vai ganhar a segunda temporada é esse lindo. É, é, volto mais aí.
5: Ver, quero ver se vai ter cancelamento também nesse aí negócio. Mas alguém assistiu? Tu, assisti, tu assistiu aí, Charles? O 3 Olha, eu assisti eu fiz dessa merda. Eu fiz <risos> e fiz teste, da merda. Infelizmente, a que eu não poderia ficar contida comigo não, é porque o Charles,
2: ele. ele é igual a mim ele tem um problema seríssimo, ele assiste mesmo se for merda, ele assiste até o final porque isso chama-se toque, cara a gente, eu tenho toque, eu posso estar achando a série uma merda, mas eu vou continuando menos com o Arrow, né Charles, que o Charles ainda tem Caramba. essa força mais do que a minha, eu não tenho não ah, mas Arrow não é série.
1: Arrow é... Sei lá, outra coisa.
0: Era é é tá acima.
5: É. Tá acima desse de, de
0: negócio <risos> de <da> série.
3: <risos> é, eu, só, tá eu,
0: faço, eu só faço isso no cinema. Se eu paguei, eu assisto até o fim, mesmo sendo ruim. Mas na Netflix, cara, não dá. É tanta coisa ali que tem coisa que eu paro no meio porque não tem como, velho. Muita coisa e muita coisa ruim também. E aí é foda.
2: E o custo, foi até o final? Até o final, claro, cara. Mas não correu, correu
5: isso. Não correu isso você cancelado como
0: eu eu como eu <risos> não, não vou finalizar, pô, deu forma 40 isso aí. Pô.
1: Pode ficar tranquilo. Essa parte é. Vai pô. ter segunda temporada. Vai ter segunda temporada esse
0: Pô, imagino que sim, né? Pô, o cara tá aí firme e forte, né? Inclusive, ele não ganha nada com o site, né? ele ganha com os cursos. Né? O site dele ele praticamente não, não fatura com o site dele. Quem que
1: ganha com o site hoje em dia? Cara, ninguém. ninguém
0: ganha não, com essa porra. Tem, tem muito, tem muito, tem, muito, tem... <risos> não, pô, mas tipo assim, um omelete desse, pô o omelete tá bom, pô. o site do omelete monetiza muito pra ele. Monetiza um porra mas o
2: omelete é chucude com dinheiro, é com, a, com a CCXP. Eu vou, vou Também, eu, eu vou fazer uma claro. CCXP
4: melhor aqui pra mim. Eu vou fazer meu próprio parque temático
0: com jogos e prostitutas. Na verdade Esqueça o pau! Vamos inventar um adaptado pro Ceará, né, cara?
1: A Cosmocon Esse negócio. Esse negócio de, de, é tudo mentira. O pessoal fala que ganha dinheiro, mas ninguém ganha. Ninguém ganha, não, macho.
2: Ninguém ganha dinheiro com essa porra, não. Tudo computador.
1: <risos> é toda uma ilusão. Ninguém combate um câncer impunemente. Ninguém. Caras, o mecanismo série aí de José Padilha na Netflix tem trazido muita discussão aí no âmbito político nacional, que eu acho que quem é de fora não está se, se dispondo a conversar sobre as questões aí mais polêmicas da série. E a gente vai falar dessas polêmicas mais para frente, mas nossa proposta aqui é mais trazer, sei lá, uma luz para uns aspectos técnicos que parece que estão sendo deixados um pouco de lado e que essas outras discussões, ao mesmo tempo, estão beneficiando não só a Netflix mas como a própria série, opinião aqui adiantada. É, então vamos lá, é a série O Mecanismo, ela, ela trata, ela se inspira de uma forma li, livre, né, vamos dizer assim, ela é uma ficção, tá? na Operação Lava Jato e no livro, o Lava Jato, o juiz Sérgio Moro e os bastidores da operação que abalou o Brasil, sim, isso é o nome do livro, bem cumprido. Da editora Sexante, escrito pelo Vladimir, né? E eu acho que a gente poderia começar aqui é, fazendo uma coisa que meio que descarregar já tudo que me irritou, assim, na série. Eu queria falar sobre essas coisas, assim. E se alguém quiser se adiantar antes de mim, mas eu já começo falando aí da voz do seu Melo. Por favor, eu, eu, vamos não, falar eu não entendi. Seu Metade da série eu não entendi, cara. Não ah, entendi eu não entendi os diálogos. Diálogo, eu diálogo. 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 A parte de diálogo. É, está péssima aí, eu acho que pode ser atribuído à mixagem de som, né?
2: Eu trabalho no, num grupo de comunicação que a gente desenvolve também projetos audiovisuais para série e tal, TV. E uma das coisas que eu estava até conversando com o meu chefe, a gente... que eu estava me, que, me queixando da série, né? Ah, o brasileiro, certo? As produções de audiovisual brasileiras, elas ainda pecam muito na sua captação de áudio. Se você prestar atenção, se você assistir um filme brasileiro, as cenas de ação são muito altas e os diálogos são muito baixos. Muito baixos mesmo. E fica impossível você entender, às vezes, os diálogos. E o mecanismo, ele sofre disso de uma forma terrível, cara. Porque é como o Ed falou, o, os diálogos tem momentos que você não entende nada. E o Celton Belo não ajuda também, né, cara? Porque aquele filho da puta, ele, ele, ele tá na porra de uma série do, do. no formato do Padilha, né? Que gosta da, das narrações e off, certo? E de repente o desgraçado tá falando lá, macho. Como se ele fosse o Batman com virose,
4: sabe? Roberto Ibrahim. Cresceu, virou sacoleiro. Mas cresceu na
1: vida, fez sucesso mesmo, foi com uma vagem de dinheiro.
0: É, é muito ruim. Olha, olha aí, Edipo. Olha aí, Edipo. Olha o Batman aparecendo aí, o, o
1: Batman vai permear esse programa. Ah, o
2: Batman de, 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 lá de, do, do calçadão lá de Copacabana vai... Adorou a <risos> série. <bonito>. Adorou, adorou a <risos> série. Então, assim, cara, sério, de repente aquele filho da puta tá começando a fazer uma narração em off. Aí ele começa. Sistema, o mecanismo é foda. Ah, vou tomar no cu, cara. Ninguém entende o que esse filho da puta tá falando. Eu tenho que botar legenda nessa merda. Ainda bem, e é por isso que eu não alcanço a Netflix que a Netflix é a legenda essas séries, cara. Porque imagina, não dá pra assistir.
0: E disse: tu sabe que foi o próprio Celton Mello que dublou ele em inglês,
4: né? No começo. Eu não the whole disease. doença. Eu só
3: Roberto Ibrahim. Pra oh, sério? Que merda, hein? <risos> <risos> ah, sei lá. É,
1: é esquisito também ao mesmo tempo, às vezes você vê alguma coisa internacional, sei lá, é Rodrigo Santoro e tem uma dublagem em cima ali de outra pessoa, né? É, mas, isso... mas,
0: mas o Celto Amado já tem histórico de, de, de dublagem, né? Ele Parece que ele é. dublou o Ralph Macchio, né? O Karate Kid. Não, né? ele, é, é, dublou,
1: ele dublou a animação agora aí, oh, ó. Sim. Como
2: Não, nova onda do Imperador, é, mas, ele mas faz
0: dublagem. É
2: Não, Ele a é nova é, onda do Imperador. Cunes. Os
0: bons, é, 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 tipo, eu os clássicos, os clássicos é, também É, Ele cara, é dublador, ele
2: e o irmão dele são dubladores, cara é, Desde, das desde antigas. a infância, das antigas assim.
0: É. E é isso que eu, eu fico O Charlie Brown, a voz do Charlie Brown e do Saltamelo Fiz dublagem também muitos anos, que uma escola maravilhosa Você fez dublagem? Fiz Quem dublagem. você dublou assim? Você lembra? Eu dublei o, o Daniel San, do Karate Kid ah. Durante, Fiz ele nos dois ou três filmes é, Fazer um seriado chamado Anjos da Lei Fiz o Charlie Brown, uma época, do Snoopy o Charlie Brown na, 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 na versão da, da Globo, né? que teve outras versões também. É muito bom dublagem, Uma né? informação aí, programa com informação, aqui tem informação.
2: É por isso que eu fico puto com esse cara, mas esse cara que trabalha com voz, bicho, de repente vem com esse, com esse sussurrado, cara, sabe? É, 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 audio, é audiovisual, cara, eles estão numa série, uma série tra é, trata-se de audiovisual, eu preciso entender visualmente o que é, está acontecendo sim. e preciso entender auditivamente o que eles estão conversando. E tem momentos, cara, e olha que os diálogos não são geniais, gente, não tem nada de Shakespeareano ali, não. É tudo muito não, simples. Não. Fez merda, Vamos desfazer a merda. É aqueles clichêzão <risos> do Padilha, cara. Seu puto. Que puto! É, né? Vamos botar pra fuder.
4: Vamos botar pra fuder. Fez merda? Né? Vem comigo, vamos desfazer essa merda. Vai rodar todo mundo. Só te... cala a boca! Respeita a polícia, porra! Eles infernizam a sociedade. E eu infernizo eles. Fica tudo empatado. Então vamos botar pra fuder, né? Não, não, Deus, favor, não. Não, não,
2: não. É o Padilha tentando, cara, fazer aquelas paradinhas dele de, de frase de efeito que ele fez no Tropa de Elite. A gente tá cansado também dessa porra.
1: Caralho, o Padilha virou piada, mano. Ninguém
4: combate um câncer impunemente.
1: Ninguém. Ó, oh, mas é o <risos> seguinte. Nessa série, eu, eu quero bater nisso porque é, o, é algo que tá muito ruim, cara. Alguém tem que avisar essa galera. Se você... Tem horas que é bom se você colocar uma legenda até, sei lá, alemã, que você não vai entender porra nenhuma, porque você vai saber que aquilo que foi dito é um diálogo e não um ruído que eles fizeram. Porque você sabe que teve alguma coisa falada de verdade, não, será um espirro. É muito esquisito, cara. Tem horas que você não ouve, você não compreende o é, que está sendo é, dito. Não, e eu acho
2: legal, Ed, pra começar a nossa, a nossa discussão por um problema técnico, né? Porque eu acho assim, essa... Porque o, bra... o brasileiro, ele só consegue entender as coisas se for, se for em jogo de futebol, né? Então, existem as torcidas. Se não for dessa forma, o um brasileiro não entende. E, e é bacana sim. a gente trazer outros tipos de discussão. Ah. Não que a gente não vai entrar nessa, que a gente vai entrar sim, sabe? Mas, porra, parece que tudo foi, foi encoberto por determinadas coisas... Que foram de, de, de propósito, sim, foram pra chocar, sim, mas a série tem muito mais problemas do que apenas isso, quando, e eu falo isso mas como é. produto audiovisual.
5: Mas assim, algo também que, que esse problema de captação não é só do Celton Melo, tem muitos outros diálogos de outros personagens que Tão tem um problema, problema ali de... É, são bem... são bem é bastante mecânico, eu não vejo, eu não imagino nós quatro aqui falando daquele jeito que agora fala na Ele série. Ele fala, né? Ninguém fala, é incrível, o Brasil tem essa capacidade de criar um diálogo dentro do próprio Brasil, que ninguém usa, mas é um, é um problema também porque é um produto que é vendido para fora, né, mais de 180 países recebem a, a série, né, então se você quer vender algo, uma produção nacional, de qualidade, você já começa apresentando um problema grave, né, de captação, de mixagem de som que... Não, nem, nem a não... série mais chula dos Estados Unidos, nem um Arrow da vida, tem um problema de captação de áudio como esse, entendeu? Tá
1: mas aí você entrou em outra questão, que não é apenas a questão técnica de mixagem de som, que é bem técnica mesmo, mas o próprio diálogo, cara. Você tá dizendo coisas ali que... que tem coisa ali que a gente não conversaria jamais. Um tipo de diálogo muito pobre cara muito pobre que não tem profundidade sabe é, eles se preocupam demais isso é sintomático em tudo que é produzido Sim. no Brasil assim que a gente espera alguma qualidade Isso é sintomático tudo é, eles têm uma preocupação de que a gente não vai entender porra nenhuma cara de, se, que seja subjetivo entendeu eles acham que tem que estar tá tudo no diálogo ali para a galera ah beleza o Rio citou ali o jogo de futebol Precisa é, de um jogo de futebol pra gente entender,
5: e ainda assim é, muitos vão entender errado, né? Não, 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 não é só jogo de futebol. No, na série é um jogo de futebol com replay, com especialista explicando o que, é que tá acontecendo. É, só que, que aí você vai colocar o Neto pra explicar, não adianta, né, cara?
4: Vocês estão de sacanagem! Lucas!
3: Vocês não corre, corre. Eu não jogo mais!
0: <risos> eu, eu acho, eu acho que eu acho um pouco disso mesmo. Assim. Eu acho que ela é muito mastigadinha, talvez para abocanhar a massa, né, cara? Porque talvez aí já é a gente começando a entrar naquela linha, né? naquele diálogo do do, do, do que, é que tem por trás de tudo, né? né? Será que tem uma intenção de, de de ter um alcance maior do que um alcance mais intelectual? Não sei.
5: Entendeu? É porque talvez... para você, vend... você vender para fora, você tem que explicar que é a Lava Jato, né? Da forma que, que for possível. Até brasileiro, às vezes, não entende Lava Jato. Tem coisas que eu não entendo o que, que tá acontecendo. Ninguém... Imagina quem é de fora. Só que aí tem um problema, porque a, a, a partir do momento que você quer explicar pro gringo o que tá rolando aqui, você trata o brasileiro como um idiota, sabe? Tipo, não, não vai a, vai, narração mas... off, a narração em off é, é ridícula, cara, porque mas, mas, ela mas fica que... explicando o que tá acontecendo na cena, sabe? O cara quer fazer um mistério, mas ele não consegue porque ele já sabe o que, que vai acontecer. Mas eu tô falando até com relação a essa intenção nefasta
0: mesmo, eu não sei, eu tô jogando pra vocês debaterem também. Você porque... tá
1: falando em, em relação a partidarismo?
0: Partidar, ah, exato.
1: Não, a gente vai até chegar nisso daí, mas nesse caso de ter uma linguagem que vai atingir mais pessoas, isso não é um problema, cara, isso na verdade é algo que eu, eu acho muito legal, mas ah, não, é não, o que é, não é o que é usado aqui. Aqui eles é, usam aquela coisa mas... que, que é uma doença no, no, no audiovisual brasileiro, aí um abraço pro Maurício, sei lá. Oh. Que é você <risos> querer no diálogo,
5: cara, explicar tudo, mano. Tudo é, tudo, tem que ser explicado é, pelo você diálogo. tem naturalismo, por exemplo, 3%, né? Que é o exemplo que eu dei de, de zoeira, que é ruim. Por exemplo, tem personagens que eles são do, de uma classe social mais baixa, né? Ali naquela, naquele ambiente ali. E eles conversam, cara, de uma forma como se fossem, sabe, duas pessoas que cresceram um berço de ouro criado... Sei lá, um castelo não, não é natural, entende? Não, não soa sim, sim. com algo fartível.
1: 3% é shakespeareano perto dessa série. Ah, <risos> é zoeira, não. É o mesmo nível, né? É pelo menos o mesmo nível. Só que tem uma coisa que eu acho que é bem mais interessante não mais interessante, mas eu acho que faz parte também da gente abordar aqui o, o próprio José Padilha, que era tido aí como um cara, assim, para alguns ainda é um cara foda e tal. Mano, aqui, eu não sei o quanto de envolvimento ele tem. Parece que é muito, né? Ele criou a série, ele dirigiu, pelo menos, os, os principais episódios, creio eu. Acho que só o primeiro ele dirigiu. Acho que o último eu também, de... se não me engano. Mas
0: to... Não, acho que não, só o primeiro. Mas toda a supervisão é dele, assim. É a assinatura é, de toda a série.
1: Ele é, ele, é, ele é o showrunner, vamos dizer assim, né? Ah, é, Porque é, série é sou... tem uma dinâmica um pouco diferente de filmes, né? Agora, cara, aqui é um padilha preguiçoso. É um negócio que se repete de uma forma Sim. bem de qualquer jeito, mano, é de novo essa narração em off, só que não tem o Wagner Moura, o Capitão Nascimento que dá um carisma foda para algo que é bem, sim, bem medíocre, às vezes para você explicar, cara, eu, eu até compro, mas tem que ter um carisma aí, o seu Tomello, infelizmente que, não tem,
2: cara. Eu acho que a palavra que o Edpo trouxe aqui para a bancada na, na nossa discussão foi isso carisma, porque uma coisa, por exemplo a gente sabe que o Capitão Nascimento por exemplo, a gente sabe que o Capitão Nascimento é um, ele, ele não, gente, desculpa eu sei que a gente gosta, ele não é herói ele, ele não é, herói né, ele não é. pronto, ele não é um herói eu sei que a gente fica assim empolgado com aquelas frases de efeito, aquela porra, vou subir botar na conta do Papa, mete o saco aquela porra toda, mas gente, ele não é um herói Certo. Só que você tinha a porra do Wagner Moura que... É um... Não tô dizendo que o Sato Mello não seja um puta de um ator. Ele é, mas não aquilo que ele se apresentou a fazer naquele filme. Ou na, na, no, desculpa, na, na, na série do Mecanismo. Diferentemente de um Wagner Moura. O Wagner Moura a gente sentia, sabe? Cara... E é tanto que quem vê entrevista do Wagner Moura, vê que o Wagner Moura é um cara totalmente singelo. Um cara, sabe? Simples, tranquilo, sereno. E ele soube entrar naquele personagem. O Selton Mello, eu acho que ele tá no automático faz tempo de fazer aquele cara que sussurra é. Que é um personagem cara que é extremamente. In... Sério, se aquilo foi baseado em alguém, eu preciso conhecer alguém que seja daquele jeito. Porque, na boa, que não não, cara. No...
5: É foi um Red Bull Light daquela porra? Vai tomar no cu. Eu até acho que ele tá. Não acho que ele tá tão mal assim não. Mas ele era falando Não, do...
2: é, Viu, do... Charles? Não é que ele esteja tão mal. Hum. Eu só não acredito no personagem.
5: Não, sim, exato. O problema é esse. Quando você é um ator que você não consegue tornar o seu personagem. Incrível? É. Né? é incrível para o público, você tem um, tem um claro problema aí de, de execução, né? Da, da profissão, nesse caso, né? Da, da série. Mas a gente falando do, do Padilha, mantendo a discussão dentro do que a Netflix faz, eu acho que a questão do Padilha é a mesma, por exemplo, calma no que eu vou dizer agora, né, não fiquem oriçados. É a mesma coisa do que aconteceu com David Fincher e Mad Hunter. David Fincher, ele atua como o um, um, um showrunner da, da série, ele né, tem a produção dele, ele dirige alguns episódios, mas a série consegue copiar com maestria o estilo dele. Você, você vê, assiste né? Mad é, Hunter e você vê, é ok, eu tô vendo David Fincher e alguns padres. Tem uma assinatura, tem assinatura, né? O Padilha, ele, a mesma, da mesma forma que Narcos, onde ele é um dos produtores da, das temporadas, e ele, na primeira temporada, ele dirige alguns episódios também, se não me engano, primeiro e segundo, o resto fica na mão da, do, dos outros diretores. Aqui em, em, em o mecanismo ele faz a mesma coisa. Ele atua como showrunner, certo? Ele produ ele produz, ele dirige alguns, mas os roteiros já não são deles. Não, não, desculpa, não são dele, né? O roteiro é são é. foram escritos pela Helena Soares. E aí o que acontece? Eu vejo é uma tentativa de copiar o Padilha, só que pessimamente executada. Ninguém combate um câncer impunemente.
1: E o que, que vocês é, identificam? Em relação aos outros trabalhos dele Até porque eu não assisti Narcos Eu sei que é um erro, eu deveria assistir Eu assisti um dia, não assisti é, O mecanismo não me deixou nem um pouco atraído para assistir, né? É? É, um dia verei Agora, é, eu não consigo Identificar, por exemplo Tropa de Elite aqui Nada de Eu vejo semelhanças no sentido ali De ter o tal do mecanismo né, Que no Tropa de Elite é o sistema Que no primeiro é mais local, e no segundo ele expande pro país todo, né? Ele leva lá pro Planalto. É, e também essa coisa da narração, em off e tal, que a gente já falou que Agora, é interessante essas semelhanças com Narcos, mas eu acho que, mano, um artista, né? Um cineasta, cara, ele pode tentar coisa nova, sabe? Vamos tentar fazer alguma coisa diferente, dar uma incrementada, pelo menos, do que você vem fazendo. Agora, se copiar da forma barata que nem, pelo menos, eu identifiquei aqui, não rola, cara.
0: É, pois é, parece uma produção menor com a assinatura dele, né? Assim, não não, parece...
1: e, e a questão da narração em off, que eu queria falar aqui, que é, já foi citado também, algumas coisas, não é culpa do, do ator, por exemplo, ah, não é culpa do Celton Mello que ele tá ali é, falando daquele jeito, alguém pôs ele ali naquele papel pra ele falar daquela forma, falta um, uma desenvoltura maior ali, e não é culpa da atriz que faz ali a aprendiz dele, vou pegar o nome dela aqui só para não deixar Carol Abras. De... Carol Abras. Sim, eu achei ela uma boa atriz, cara. Eu não, eu não lembro agora de outros trabalhos dela, mas a personagem dela eu até achei interessante e, logicamente, importante a série, mas colocar ela também para fazer a narração em off, mesclando ali, é... É, substituindo, né, algumas vezes o, ah. o Ruff, ficou muito tosco, cara, ela era mais difícil ainda de ouvir do que o Fé mas é,
2: eu gostei é, da atriz. Não, eu gostei da é, é aquela, é Caroline, Caroline, né, o nome dela?
1: É Carol
0: Abras, o
2: nome. É, eu, eu acho que eu já vi ela em novela como Caroline Abras, é uma coisa assim, mas deixa pra lá. É, eu gostei da dela, o nome dela é muito maneiro, né, Verona, é <risos> É, <muito> <risos> Verena,
0: né, Verena. Verena,
2: né, sei lá, o nome, o nome é. maneiro. Mas, assim, é um personagem que não existe, né, gente? Assim, não dá pra acreditar, sabe? Quando você pega algo tão próximo da gente, como até como o Charles também trouxe algo que, tão próximo que a gente não entende, mas os personagens, cara, não parece que foi escrito para um brasileiro. A série não parece que se passa no Brasil. Ela não consegue entender o que tá acontecendo, como a gente fala, como a gente se ambienta, como a gente se movimenta, sabe? Até os caras que são os malas, né, os caras que é como a gente diz aqui no Fortaleza, que é o, o, o esperto, o cara que tira vantagem, parece um, um gangster americano,
0: sabe? É, é, deixa eu pe pe pegar um pouquinho dessa tua deixa aí, Hildon. Eu escrevi um texto pro Cosmo, saiu até hoje, não sei se tu não deve ter lido ainda, porque né, a gente botou hoje no ar, que eu fiz um exercício que eu fiz assistindo a série. Na verdade, a série me divertiu no sentido de ficar assistindo e ficar pegando alguns elementos que eu pude perceber ao longo da série, que, que conectavam de uma forma tosca, por favor, não me batam, que eu vou fazer um paralelo aqui com o Mecanismo e o Cavaleiro das Trevas, certo? Mas eu acho assim que o, o, o Padilho, eu não sei se intencionalmente, não sei se ele teve, foi consciente disso, mas assim, se você perceber, tem uns paralelos aí que ele faz com o Cavaleiro das Trevas. Agora, porcamente, né? Vamos lá, vamos pegar. Primeiro que, tipo assim, a gente viu, um cenário ali do, 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 da série, é uma Gotham City. Né? só tem crime bandido por todo lado que é o Brasil né que a gente vive que a <risos> vamos,
3: vamos, vamos, vamos vamos
0: brincar vamos brincar agora Eu com todo mundo vamos, fazer um é, vamos lá né aí vamos lá o Celton Mello seria um Batman nessa história né ele é um cara que tem uma bate no fundo da casa dele que se esconde, que ele esconde a identidade dele da mulher né, e da e filha. qualquer um entra, né?
1: né qualquer um entra. E
0: ninguém entende o é. que ele fala, né? <risos> né? Ele é E um, pronto. eu ia chegar também aí. Ele fala sussurrando como o Batman. <risos> né? ele, ele, é, ele, ele é bipolar, quer dizer, ele tem dupla personalidade. né? Tem uma comissária Gordon, que seria essa delegada Verena, que é uma pessoa dentro da polícia, que de alguma forma acredita nele. Né? E dá pra puxar mais elementos. Aí pronto, aí vamos lá. Pô, o calendário
2: da o, o brother lá, o, lá, o, o que é o, o cheiro lá, o lá que...
0: é o Coringa. Ou
3: seja,
2: cara, não faz sentido com a nossa realidade, cara. Sério. Sério, o, o máximo que a gente tem de Batman é aquele filho da puta que fica pedindo a volta da ditadura militar lá no, no Rio de Janeiro, sabe, cara? <risos>
1: Não, mas esse, é, isso que, esse paralelo que você faz não, o não, Batman não, não é. Batman da Não é. É Batman do Leblon, não é? Batman do Leblon, sei lá. Não, mas esse paralelo, Márcio, eu não achei ele incorreto, não. Não, porque... eu tô achando completamente correto e só reforça a
2: minha, a minha visão de, de sentir que essa porra dessa série não é brasileira, cara. Ela não, ela não, não. retrata o brasileiro.
1: Não, mas é que eu quero fazer um adendo aqui que tem, vocês todos assistiram, né? Tudo, né? Da série. Tem a cena lá do, do Sérgio Rigo, Moro, sei lá, com o nome do... do é, o Moro é. Rigo, sei lá. É, ele tá ali na revistinha lá, do Vigilante, Sombrio, não sei o é. que lá. e tá ali no HQ, <risos> mano.
5: Cara, é que ele é um soco, né? Cara, tão, tão amotado, tá assistindo isso aqui, essa merda.
2: Cara, não, eu vou te ser mais honesto, cara. É o seguinte: O personagem que faz o, o, o Moro, né? O Salvador, o herói brasileiro da, das nações. E sim, gente, eu estou sendo sarcástico. Eu espero que vocês entendam isso, certo? O cara. É, o cara é bem boa praça, o cara é o juiz incorruptível, o cara anda de bicicleta porque ele é o homem <risos> alfa. Ele é o cara perfeito, sabe? É o cara é que evolução,
5: do... é a evolução, evolução
2: máxima mesmo. do homem, é o homem que nós precisamos
0: não. ser. Ah, vai tomar no cu. Para pagar de isento, <risos> para pagar de isento, eles botam ele como
1: vaidoso, né? Tem
0: um é, ele, com, ele começa
5: meio escrotão no começo, para, de repente ele acorda é... assim, quer saber, vamos mudar essa porra agora. Não, não cara, você não quer
1: não uma paga? maneira, você quer uma maneira pior do que pagar de isento, colocar um aspecto de vaidade para dar uma, é, fazer um contraponto ao, ao é... a esse heroísmo todo. Cara, dá licença, né, mano? Tá muito ruim isso daí. É, é, cara, é muito ruim. Essa, isso, esse mano. ponto do heroísmo fica muito. Mano, põe o cara andando de bike. Tudo bem, ele pode andar de bike. Mas, sabe? É o único cara que aparece andando de bike na série. Cara, isso tem um significado. Eu vou
2: trabalhar de bike, bicho, não é herói, heróico porra nenhuma. A gente chega no trabalho suado pra cacete. <risos> não,
0: vai lá em Curitiba, sabe? você não soa, não, ah, não, não, não. que não soa.
2: <risos> Ar condicionado na puta que pariu, Curitiba tem agora nessa merda. <risos>
3: Todo Porra, já agindo, que cara. Na... Ah, não,
1: cara. Não, mas ó, você ah, não. tem lá o, o Rufo, que é um cara Rufo, que é... nome de merda Outra
5: coisa, cara, um policial foi dela não recebe aquela micharia que ele ia receber, desculpa, cara
1: eu espero que não Desculpa, não, não recebe,
5: cara, não recebe cara,
1: aquela merda miojo, miojo, galinha caipira pra filha que isso, mano? pai do ano, hein? Pai do ano hein? pai do ano, hein? Não. Oh, mas é o
5: seguinte, eles
1: colocam o que deixa, o distancia, né, a gente dessa realidade que eles quer colocar como o Brasil de verdade. É um aspecto que me deixa muito puto, cara. Além desse daí do, do juiz, aí que eu deixo o nome dele para lá, que nem no, no policial, no rufo. Mano, o cara é incorruptível de nada, cara. O cara não faz nada, nada que manche a, a índole, o caráter dele. É, isso daí distancia demais. Você Uá? coloca... Ah, filha da puta, cadê ela? <risos> Mano, tô, aqui no meu tô aqui no meu monólogo. Tô aqui no meu monólogo. Mano, então... Filha da puta. Então, é... Mano, não tem nada que dá. Uma coisa que poderia ser explorada, você vai colocar, ah, esse cara é incorruptível, tudo bem. Mas vamos explorar esse lado dele que olha, é um pai de merda? Vamos explorar bem essa parte? Não, cara, fica só ali ele revoltado, dando um morro no armário e fica por isso mesmo, cara. Fica um negócio muito raso, velho.
2: Não, e, o cara, e, e a teoria do, do Márcio é perfeita, porque ele é louco, né? Ele é mais louco que o Batman, né? Então, assim, Sim. ele é maluco, sabe? Eu vou, vou tacar a faca na, no pescoço do inimigo. Não, bicho, sério, nada ali é crível, cara. Assim, você. Eu assisti, eu dizendo assim, ok. Eu tô vendo a hora deles falarem desse seu bastardo. Sabe? Porque é tudo errado, bicho, é tudo errado, você
5: não consegue se sentir localizado naquela série, bicho. Eu acho que isso é até uma questão, eu, esses dias eu tava, quando eu a série, bem, bem forçadamente, é, tá conversando com, com os amigos que também assistiam, e a gente começou a tratar a série nessa questão dela pegar nomes fictícios... Não é Polícia Federal, é Polícia Federativa, alguma coisa assim, uma merda dessa. É, Brasil que... é muito bom, né? <risos> a breche é um caralho sensacional. É um Acho que é a melhor sério é essas coisas. Aí ele. A gente conversando a gente, cara, quando você passa a tratar o mecanismo como uma espécie de paródia, ela fica até mais divertida de assistir, sabe? Pra mim, o Rufo, o, o cara incorruptível que dá miojo pra filha, mas que quer salvar o Brasil, é uma paródia, cara, sabe? É uma. São paródias. Ah, é, é o, o Lula aqui na é Lula, a Dilma aqui na é Dilma.
1: Eles erraram, então, no tom da série. Eles deveriam fazer algo é, mais cômico.
5: É. Você assume, cara. Você assume que você tá querendo fazer uma paródia com, com toda essa merda. Acho que, aliás, se fosse realmente uma paródia com toda a merda que tá acontecendo no Brasil, seria muito mais interessante de assistir... Ah, eu ia me divertir pra caralho. ...do que uma pseudo-ficção de, 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 de... Ah, nós somos isentões, nós estamos fazendo uma série baseada, apenas baseada num em acontecimentos reais, mas aqui é ficção é pra divertir, uhum. é né, Para buscar a verdade enfim, a gente sabe disso uhum. mas eu acho que quando você olha como realmente uma paródia como personagens que que tem características quase mínimas do povo brasileiro, que são exaltadas ao extremo, sabe, eu acho isso tão engraçado, às vezes é ridículo mas é aquele ridículo que você acaba rindo sabe, quando eu vejo o Ruffo, o cara <risos> o cara tá, tá totalmente imerso na, na, na missão dele de, de eles a, a corrupção no Brasil, eu acho que começa a rir, cara, sabe? Eu acho que é realmente. Pilada de mau
1: Era só colocar o Rufo pra assistir tropa de Elite 2.
5: Sim. <risos> acho que faltou o um Inception, acho que faltou ele estar tá, na, na casa dele, de repente tá passando tropa de Elite 2. Ele. Ninguém combate
3: o um câncer impunemente.
1: Ninguém. Vocês acham que essa confusão aí, a gente já vai entrar nela, mas vamos primeiro, quero fazer uma pergunta aqui. Vocês acham que foi essa parte de trocar fala, de colocar, estancar a sangria no cara que seria o Lula? Vocês acham que isso foi infantilidade? Vocês acham que foi má intenção do, do Padilha? Ou que foi soberba? Cara, posso.
2: Já metei aqui o meu bedelho eleitoral nessa porra.
1: Por favor. Uma coisa aqui, ó,
2: eu, eu tô impressionado que parece que as pessoas não, não viram as obras do Padilha até então. Desde o documentário lá do ônibus 147, se não me engano, acho que é esse nome, é o 178, eu sempre confundo. 174. 174, obrigado, Thiago. O Tropa de Elite é aquilo ali, cara, é a visão, sabe... Daquela polícia agressiva Aquela polícia que, que agride Aquela polícia que mata e, nós, e o brasileiro entendeu aquilo ali como um filme de super-herói okay? <risos> O Padilha é isso, gente O Padilha, ele é um pouco tendencioso, sim E nesse momento, nessa série Eu não sei por se... Si, agora eu até vou parafrasear o, o nosso amigo Ed Eu não sei se foi infantilidade Acredito que não, eu acho que foi de propósito, sim é, em trocar essas falas Acho que o lance de trocar as falas Eu achei desnecessário Eu acho que não deveria ter feito assim Porque foi muito, é, foi muito Tá muito recente na cabeça do brasileiro E não pode ser esquecido nunca, sabe? Daquele acordão, sabe? E o acordão tá acontecendo Mas ao mesmo tempo, eu sinto Que, principalmente a galera Que, que acha que o Lula É um santo e não tem nenhum pecado E, gente, desculpa Parem com isso, ele só não só não é aquela porra daquele apartamento lá. No, mas, <risos> mas, mas, gente, é, eu particularmente... E, ó, e olha que, assim, eu, não, não, eu me considero um cara extremamente centrão, sabe? As minhas visões políticas são bem centrão. Mas eu acho que o que mais pegou pra galera, e a galera não fala e se foca nesta frase, foi uma cena específica onde o doleiro lá, né? o, o Como é o nome daqui? do Coringa aí? O Coringa é
0: o? Roberto Ibrahim. O Ibrahim. Ibrahim.
2: Ele vai lá, aparece uma cena, lá, ele, ele, o, o ajudante dele com a mala, indo pro partido dos trabalhadores, lá do partido lá do... Não sei como é que é o PT no, na série, eu esqueci o nome. Que aparece o pôster. Né,
1: Partido claro. do Operário
2: é, Aparece o poster lá, inclusive E aparece a personagem que simboliza a Dilma né? Andando, e o cara andando do lado Com a, com a mala na mão
1: Gente, a gente não
2: pode não, não pode Ser tão cego, a gente sabe Que essas coisas acontecem, a gente, que país é esse que a gente vive? É no Brasil, a gente sabe como é que as coisas funcionam aqui Desde o cara que você, que isso Mostra na série muito bem, desde o cara que você Por exemplo, tá no blitz e o cara quer O trocado dele, você acha que dentro Do, 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 do sistema político isso não acontece de formas Absurdas? Ainda mais quando nós vivemos numa época em que a injeção de grana tava correndo solta com a Copa do Mundo e, a, e as Olimpíadas, óbvio que aconteceu, ninguém pode ser hipócrita e dizer assim, não, eles eram santos e maravilhosos e incríveis, não, eles tiveram os seus, os seus trabalhos fantásticos, principalmente na área, de, na área assistencialista, que eu acho maravilhoso, mas eu não boto a mão no fogo nenhum desses filha da puta não, cara. Existem dois lados sim, certo? E eu, e eu gosto de pensar dessa forma Que existem dois lados Não é o PT contra o PSDB Os coxinhas contra os petralhas Não, é a política, esses políticos corruptos e o povo E o povo precisa dominar essa porra, cara O povo precisa se posicionar É por isso que o Alamur E eu, eu vou aqui falar de Alamur Porque o Charles falou mal do Alamur no último programa é todos isso que concedida a permissão é, é por isso que o Alamur é tão genial Quando no seu V de vingança ele fala que O povo não deve temer seus políticos são os políticos que tem que temer seu povo. Então, assim, parece que a gente tá mais fervoroso em defender quem não defende a gente. Isso tá errado. Uma das coisas que eu tenho que admitir na série é que ela mete o pau em todo mundo, cara. Ela mete o pau no personagem que faz o Oécio. Ela mete o pau no personagem que faz o Temer. Ela mete o pau no cacete todo, sabe? E por que que o Lula e o Dilma não pode meter o pau também, sabe?
1: É, eu, eu acho que o que pegou... Eu acho que, no caso, eu quero até me posicionar aqui em relação... Que eu acho que ele foi talvez infantil e tendencioso. E... Ele foi tendencioso. Não, tendencioso, eu, eu acredito que foi, mas eu não acho isso exatamente um problema. Não. Agora, modo, o modo como você retrata isso, que pode ser muito danoso para um trabalho, para uma obra, que nem essa, essa questão dele colocar uma frase de que seria de um político, colocar no Lula. O problema não é ele falar mal do Lula. Inclusive, no começo, eles fazem até uma crítica até pior, que é. Não pior, assim, eu digo assim, uma crítica mais, é, vamos dizer assim, mais assintosa, né? De, de ele estar tá naquele cenário todo bem arrumadinho e ele reclamando, né? Não, eu gosto de coisa mais pobre e tal. E, e já dá uma zoada também com a Dilma, fala do lance do estocar vento, já tira um saco ali também. Agora, você falar o lance da sangria com, pro Lula, de estancar a sangria pro Lula, é croto, isso. É foi muito insensível talvez até um pouco de soberba dele é, superestimar ao mesmo tempo que subestimam a inteligência do público, aqueles diálogos merda superestimaram a, a, o entendimento também de falar, ah não, é isso aqui como foi um político que falou então eu posso pôr na boca de qualquer um na série uhum. então eu acho que faltou sensibilidade nesse sentido Concordo. É, é nesse ponto que eu queria chegar, eu acho que ele vacilou aí e não precisava, entendeu? Acho que ele comprou briga de graça, que, na verdade, tá fazendo bem da porra pra série, né? Em relação à audiência e exposição.
0: Eu também acho que não tinha nem menor necessidade. Foi vacilo total disso aí. Assim, o Lula já, tava retratado, já, já estava demonizado ao longo dos episódios. Assim, se você reparar, até pegando um pouco da, do aspecto técnico da série, o próprio Lula é sempre retratado em ambientes fechados, né? com iluminação meio né? baixa, quer dizer... Ele já estava meio que retratado como uma figura negativa e é o próprio discurso dele da série, né? Ele sempre ali como um rato, né? Falando negociações. Quer dizer, eu acho assim que foi o Padilha acabou botando luz num episódio muito específico, né? Que, tudo bem, é como o Édipo falou, né? Acabou servindo de uma forma positiva para a série porque gerou audiência, mas assim, eu não sei. Eu acho que ele, ele poderia ter evitado esse, esse, esse tipo de debate aí. Eu acho
1: que, é, eu acho que teria o, o teria o fla de qualquer forma, né? entendeu? Teria, Essa é a minha opinião. Teria, teria. A então... maior viu, é que a gente percebe que quem hum. tem os seus
3: posicionamentos
2: políticos mais voltados para a direita está adorando a série, né? Sim, e, quem sim. Tem, e, e quem tem as suas posições políticas para o PT, né? eu nem vou dizer a esquerda em si, mas até para a esquerda também, estão odiando a série. Sério. Sendo que, que é o seguinte, eu, eu não gostei da série, mas não por causa da direita nem por causa da esquerda. Eu diria a série porque a série é ruim, fato. A série é. É uma, ela tem uma péssima produção, ela tem uma péssima captação de áudio, os personagens eles não são verossímeis, eu não acredito em nada que está sendo me apresentado ali, eles me apresentam... Nossa, naquele momento que o Moro, lá, o personagem do Moro lá, dá o autógrafo e olha pra cima, assim como se ele fosse uma capa de revista de super-herói. Um <risos> sorrisinho, cara, é sorrisinho. Muito ruim, cara, tudo é muito ruim. Mas, é, é, mas isso aí que ele fez, eu acredito que ele fez de propósito, foi pra gerar o burburinho que provavelmente essa série, se não tivesse isso aí... Ia ser descartado, ninguém nem ia prestar atenção na porra dessa série...
0: Porque a série é ruim, Mas, Rindo, ela, ela não, Rindo, ela não tu, permanece... Tu, tu levantou uma questão com relação ao histórico do Paguilha, né? Tipo assim, ele geralmente ele expõe os pensamentos dele nas obras dele, Sim. né? Uhum. Mas tu não acha que ali tem um subtexto que, que, que tendenciosamente... Puxa mais da sardinha pra direita mesmo...
2: Cara, eu. Vou te, ser, vou te ser honesto. Tu acredita assim que quando ela vai se aproximando do fim, você vê. É, o golpe começando a ser desenhado no final da temporada? Certo? Sim. E, e coisas, coisas que eles vão abordar na segunda temporada. Você vê que o personagem do tem, do, do que, faz o, que é o Temer e o próprio personagem que é o Aécio não são heróis, cara. Eles são. Eles,
0: inclusive... Mas tu não, acha que, tu, não acha, tu não acha que bater no Temer e no Aécio é, 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 é muito pouco? Porque esses aí já estão queimados. Não, não estão queimados, que não, é cara. Tá.
2: Tem que bater nesses filha da puta, porque os caras ah, estão no poder não, até tem hoje que bater. aí. Queimado, não, e tá poder, tem, cara. Que
0: bater. tem que bater Mas eu acho que tem que bater. Eu, tá, eu concordo, mas eu acho assim: tem que bater, mas esse, eles já estão em a vida. Aí brasileira, já assim já escancarado, todo mundo, na boca de qualquer um, né, o Aécio é um bandido e o, e o Temer, assim, né, a aceitação mas o, do Temer mas é... é outro bandido.
2: É, mas Márcio, o problema é isso, é o seguinte, como eu te falei, no final da temporada você sente que o golpe tá começando a ser desenhado, certo, desculpa gente, se você acha que não é golpe, foi golpe sim, certo?
0: Não, eu acho que foi nem, golpe, nem, eu acho que foi golpe. tem com
2: essa história de dizer assim, ah, mas era vice do... do... Era vice da Dilma, quem votou na Dilma votou no Temer. Então é o seguinte, pra você que fala isso, pense, preste atenção. Quando se vota, você se vota por um sistema de, de campanha, um sistema de processo de, de, de governabilidade, algo que a Dilma, por seus motivos, perdeu, certo? Ela perdeu essa governabilidade dela. Então é o seguinte, não ache que você tirou a Dilma do poder com aquela sua dancinha ridícula que na Praça Portugal em Fortaleza não, certo? Aquilo ali você só fez foi passar vergonha. O que que aconteceu foi o seguinte... A Dilma, ela é uma péssima articuladora... Diferentemente do Lula... Como a gente fala aqui no Ceará... O Lula é um mala... O Lula é o um político safo... O Lula é o um cara inteligente... O Lula é o um cara que consegue se articular em todos os lugares... Entra em todos os lugares... A Dilma não já é, Você vê que até o personagem da série dela é uma personagem mais turrona... Mais amarga... E naquelas... Na, nas, nos vazamentos das gravações que nós tivemos... Do, do próprio assessor dela dizendo assim... Cara, o foda é ter que lidar com a Dilma... E aquele mau humor dela, sabe... Então, assim, ela, era uma pessoa, ela é uma pessoa mais complicada de se lidar. E a série mostra isso também. Mas uma das coisas que me deixou feliz em saber que ele tão, eles estão metendo o pau em todo mundo é isso. Que quando aparece o personagem do Aécio, né, ele não é o garotinho de ouro da, de Minas Gerais, não, gente. Ele, inclusive, na boca lá do... Que nome merda? Do Rufo lá. Ele, ele, o cara diz... Não, não se engane, não. Esse aí é o maior safado de todos. O cara fala, então assim o assim, é, eles... e o tempo todo eles
1: colocam ele é, como... hospitalado, né? Eu, né? Que eu, tava eu acho ajudar, que é sim. É, é engraçado. Eu esperando
5: uma hora o personagem, que, que é o Lula, tá tipo numa cadeira, assim, ele virar e, e estilo Ernest Bloff, tá ligado? Do sete com um gato na mão, assim. Nossa, <risos> o Bond, tá ligado? Falando com, com aquela voz dele. É é, dessa... Os personagens não fazem sentido, né, cara? Ah, ah se eles fizesse isso, o cara é muito maior, tá? Sim, sabe é porque eu ia rir feito um animal, cara. <risos> Mas o problema do... É que, assim, a questão política, ela joga muito, como foi dito aqui, né, a questão da torcida. O é, pessoal da direita tá achando a série ótima porque ela, enfim, ela bate no no Lula e tal. A da esquerda tá achando a série ruim porque ela pega a fala do Juká e coloca na, na boca do Lula. Só que eu acho que... E aí você acaba tirando o foco do que a gente tá tentando fazer aqui, que é analisar a série pelo viés realmente de produção, né? De, de, hum. de roteiro, de atuação. Só que a série, ela é safada até quando ela, ela faz isso, porque, porque ela, <risos> faz assim, ela ela bate no Lula, no, bate na Dilma, bate no Aécio, enfim, bate todo mundo. E aí ela vai, ela tem uma mensagenzinha ali, né, o Celton Melo fazendo... O sistema é foda, né? Agora o mecanismo é foda. Quer do, do... assim, quando a série mostra que o brasileiro né, tem total culpa nisso que está acontecendo, justamente na questão do jeitinho brasileiro, né? Ah, de dar um dinheirozinho pro, pro guarda.
2: Que não custava ah, nada o Julinho ter
5: dado um soco na boca do Celso Melo. <risos> Falo com tranquilidade. Cara, assim. É, sacanagem pegar o Julinho pra essa parada. Mas, assim, tipo, a série, a série ela é tão safa de um jeito que ela a, tenta mascarar. Essa clara distinção de lados que ela tem, apesar de querer pagar dizendo, também a gente sabe que ela não é. Ela pega, é verdade, é culpa nossa, a gente faz um bocado de merda, o Brasil não tá assim por causa. Foi ontem que as coisas ficaram assim. O Pedro Alves Cabral já chegou aqui cagando pau. Mas eu digo assim, ela, é, é, essa esperteza, né? O jeitinho brasileiro tá tão, tão intrínseco na gente que até quando é uma série que deveria esclarecer pontos políticos, não deveria esclarecer porque essa é a função do jornalismo, enfim, mas que deveria apresentar a um público que não tá muito ligado questões envolvendo a política, ela vai lá e diz assim, ó, oh, isso aqui é uma merda, mas a culpa é sua. Então esquece aí o que a gente tá fazendo de errado e fique com o peso na consciência, sabe? Esse, esse tipo de atitude que eu, que eu fico vendo, eu acho tão, sei lá, tão, tão podre, sabe? Tão pobre.
1: Eles colocam um distanciamento muito óbvio e raso entre população e, e mundo. Vida política, né? Política no sentido de. É, político mesmo, não. A gente pode ter política em casa também, né? Sim. Mas no sentido de, de deputados e etc. É, então, é mais uma coisa que distancia a gente dessa realidade dessa série. Mano, você tem ali o, o Moro, você tem esse, é, pessoa, cidadãos comuns aí da, na série. Essas pessoas também tenham. Um, precisariam ter uma visão política mais, mais bem definida, não é necessariamente partidária. Mas não fica isso claro, não que tem que ficar claro a divisão, mas eu digo assim, não, não fica é, palpável, você não vê o um envolvimento de fato. Fica assim, ah, o vilão é o político, o resto é a gente que é bonzinho e honesto. A gente, no caso, os heróis, né? No caso que ele também faz aquele apontamento, a aponta dele na é. nossa cara e fala, ah, você faz parte do mecanismo, você é também corrompe, né, é, faz isso, é, claro, a mas... É
5: epifania, né, história então, é da epifania, quando o personagem de Saltomelo realmente, finalmente entende o que é o mecanismo, aquela merda que a gente sabe, a gente sabe o que é, cara, não uhum. pensava o Saltomelo ter uma, um, 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 um vislumbre da, da realidade brasileira pra, nossa, realmente eu tô fazendo merda, a culpa é minha, não, a gente sabe o que é, cara, sabe, esse tipo de coisa, essa tentativa barata de... de... De chocar, de, Fora, de querer né, Charles, que, manipular que, que, o público, isso que é tão Gera uma das
2: mais piegas da série, né? Que quando ele pega o cartãozinho lá do cara, lá do, do serviço lá... E ele... Do Julinho
1: da van. Do Julinho da van. <risos> né? é. Ele cria
2: um novo painel e diz assim... E eu vou atrás...
1: Do mecanismo.
2: Ah, pra tomar. Cara, é muito <risos> ruim, bicho. É muito ruim.
1: Não, é vergonha ali essa coisa. É,
2: cara, essa cena, eu, eu fosse o Celto Melo que eu terminasse de gravar, eu disse assim, sério? Que isso tá no roteiro.
5: Mas <risos> sabe o que é legal? É, é porque assim, é, é, o Brasil é um, é um país, eu, eu vejo o Brasil às vezes como a realidade à é parte do mundo, sabe? Você vê o. O que, é que os presidentes das outras potências, não que o Brasil esteja, mas enfim, de grandes países fazem. O Obama tuita sobre Game of Thrones, porque ele assistia Game of Thrones antes de todo mundo, né? Ele era presidente dos Estados Unidos e ele queria ver Game of Thrones de todo mundo. Verdade. E aqui os políticos aqui. Twitam sobre o mecanismo, porque deu merda, sabe? Porque o, o mecanismo é mais um, um, uma ferramenta de corrupção os caras estão tá indignados, sabe? Não como se ele já não estivesse sujo o suficiente. Porque foi mal, gente, é errado colocar a frase do Juca na boca do Lula. Mas, porra, né? não é como se o Lula tivesse limpo também, né? É mas ele não é, mais, não, é mais, é, não é mais essa pazinha de cal no Lula que vai fazer diferença no que tá acontecendo com ele, né? Convenhamos. Exato.
1: Não, mas nesse caso eu acho que é foda, assim. É... Eu não, não tô discordando de você, mas eu entendo o outro lado porque o cara já tá tudo fodido aí e ainda vem mais essa, tá ligado? Quer dizer que tá certa a indignação. <risos> tá certo. Até do Lula, tá certo. Caralho.
4: <risos> o sol
1: amigos fãs de O Mecanismo, você pode não ser fã, mas... <risos> você pode não ser fã,
5: mas você faz parte. Você faz parte do Mecanismo, de alguma forma. É a culpa e... sua, se você ativar a segunda temporada, você faz parte dessa podridão. Porra, você, você puxou bem, gente aí.
3: É foda. <risos> É foda. Com a voz do Celto.
5: Foi na conta do Lula. É, que é, isso, é foda. É. Eu aqui com o joelho da fã.
4: Descobri que tem anjos que tem bigode. Bota a hora o cara. Que cena de
3: merda. Tem anjo que tem asa, tem anjo que tem bigode. Tem eu.
5: Ah, puta que o pariu. Caralho, tá pior. Só que o o, soque, é só é que o dinheiro. cara é fã de choque de cultura, porra.
3: Sim.
1: Quem não é, né? Agora, quero puxar aqui, porque a gente só tá descendo a lenha na, na, nessa série do Mecanismo. Até agora, ninguém falou algo de bom, de fato, sobre a série. E pra isso... alguém eu... vai falar, sério? Eu vou, vou falar. Tanto que eu depositei cinquentão na conta da pessoa. <risos> Qual palavra, Charles?
0: Não, mas antes do Charles, antes do Charles, assim, eu tenho eu tenho uma coisinha a falar. O Charles, acho
1: que tem uma coisa que ele tá guardando. É, desculpa, mas não adianta não. me mandar conta em box, não. não. Não, 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 por favor. É, não, mas sério, cara, aquele ator, o Henrique Dias. Ô, cara, vai
5: roubar o tipo... que eu ia falar. Eu vou falar. É isso, é, é, cara, sério? Caralho, é, é, o é. aí tá falando assim de corrupção, cara, me roubar. É cara dura. É sério, você falou sobre ele,
0: foi tão bom. Eu, eu acho que tem coerência aí, viu, Rogério? Tem coerência Não, porque vale até pro paralelo que ia fazer com baixo. o Caralho, o mecanismo o é Gilchimba, foda, velho. O grande destaque, o grande destaque do Cabelo das Trevas é o Red Ledger, pô. Então, um grande Sim. destaque do mecanismo para mim é o Roberto Ibrahim, que é esse Henrique Dias. Olha
5: lá, continua aí, Charles. Não, <risos> Deixa De fato, será o bloco mais rápido da história do Pulsar, porque eu realmente só queria elogiar o Henrique Dias, que eu gosto muito Sim. dele, sabe? Inclusive, é inclusive, eu, eu adotei o um apelido que a internet deu para ele, que ele é o T-Bag brasileiro, né? Para quem não assistiu Prison Break. Caralho,
0: ele é igual o T-Bag. Né? Sim, eu fui.
5: O T-Black brasileiro, pô, ele só faz bandido incrível, se ele for um mocinho ele de algum momento ele vai se corromper porque a cara dele é uma cara de pessoa safa <risos> ele, então
3: ele tá no lado da
5: Compadecida, né? Velho? Com Sim, a inclusive, inclusive a rixa dele a tomar da tira, é. né? Dos anos 2000 já,
3: né? É.
2: Não, cara, dos anos 2000 não porque, por exemplo, o lado da Compadecida ele se passa o quê? Em 1900 e quê?
3: 1900. Ah, não,
2: tá... é? Ano de
5: lançamento E 30 ali, né? Nossas Caraca. 30, né? Eu, tipo, cara Ações, né? Ele vem ao mundo para se degladiar, mas é cara. meu, meu, meu destaque é realmente pro que diz porque eu gosto quando sabe aquele bandidão que você gosta de, de você a, se, né, identifica, porque eu sei, é aquela coisa que cara é um personagem ruim que você não quer que o cara se foda né? por algum motivo, talvez porque eu seja parte do mecanismo,
3: ah, mas é, digo...
1: inclusive Charles, ele é menos danoso para a
5: família dele do que o próprio. Puff. Ah, sem dúvida, né? Ele não deu macarrão pra filha dele. É, mas eu digo assim, mas realmente é uma atuação boa, cara. Eu acho que da galera que tá ali, como eu disse, tem reitero né? Eu acho que o Salto Melo cagou a vara tanto assim. A Caroline, a Caroline Abras também tá bem. Só que o Henrique Dias é realmente, o é um cara acima de todos, né? não, tem, não tem comparação com o que ele faz e o personagem dele ao longo da série, sabe?
1: É, e só pra contextualizar o pessoal ele faz o Roberto Ibrahim que seria na vida real né? <risos> ele é o doleiro, né, o Youssef é, né é, o, isso, Alberto Youssef
5: é, 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 caralho, palhaço. um doleiro um doleiro é o melhor personagem da série é o palhaço doleiro do crime <risos> inclusive aí, de aí para um revival de Cavalo das Trevas já temos aí o elenco, certo? Só chamar o pessoa no mercado.
2: <risos> o pior, cara, é que você fica me, você... a gente fica falando de algumas coisas, né? Até questões de elogios e tal. Aí, quanto mais eu fico lembrando das coisas da série, por exemplo, do do cara lá do, do que é o presidente da Petrobrasil, que esse nome é muito bom.
3: Petrobrasil.
2: Aquela, aquela cena, macho, dele no, no, no presídio, com aquele cãozão pintado na parede.
3: Puta que pariu, né?
2: Que cena de merda, viu, macho, sabe? Um monte de cara, um, um cara, um cara querendo estuprar ele, com
5: medo de um cão pintado na parede inclusive tem o que eu gosto, mas aí é particular, né? Que realmente seja o um grande destaque. Eu gosto dessa tipo, a série tem um tem um salto temporal, né? Ela vai de 2003 pra 2013, né? Ela sai do rufo ali indignado com a sociedade e chega na, na personagem da, da Carolina Braz, a Brás. Abraço. Eu gostei, eu gostei desse, desse negócio, dessa troca de protagonismo. Achei bem arriscado, porque tipo, a série toda vende como se fosse o Saltomelo, né? O grande, o grande protagonista, o novo é, Copa que... Nascimento. É, e,
0: ele só volta lá pro episódio
2: 4, né, Charles? Isso, ele
5: esporte. volta. Ah, ah não, não tá fazendo mas... não, não, não é spoiler. É um, é um serviço que de público que não. a gente tá Vamos <risos> é, dar spoiler que é pra galera não precisar nem assistir essa merda. E aí, tipo, é legal porque ele volta, mas não volta a ser o protagonista, né? Ele vai alternando com a com a moça lá e que, desculpa eu esqueci realmente o nome da personagem
2: e... Veranda, né? veranda, veranda.
5: É, é legal que a gente possa a ver a série passa ver a ver o que tá acontecendo pelos olhos dela né que ela, ela é mais ativa dentro da operação do que ele né Porque até então não tinha operação quando ele tava aí no começo agora que a gente e, chama é, que, que ele cata no lixo lá do, do Ibrahim <risos> <risos> caralho é meio stalker né não, <risos>
2: sabe o que é mais legal cara? cara quando mais eu penso nessa série pior, pior fica bicho. o que é mais legal é que no, no primeiro episódio ele fala. Fala que, olha aí, olha aí, ó, essas coisas que eu estou montando aqui, que eu estou catando do lixo, mal sabem eles que vai ser o estopim para uma caça
1: inacreditável, e não é. É tipo assim, é, ninguém é, respeita é, ele, ele. <risos> ninguém respeita ele no começo e ninguém não. respeita ele no final. Ele tá lá no não, meio do jogo do bingo, cara, Bem no bingo. Ah, não, aquela cena do bingo, mano, Nossa
2: senhora Esse é sério, não, gente, não vejo não, gente, Não vejo não. <risos>
5: Ninguém combate um câncer impunemente. Ninguém. Yeah. Vamos ah,
3: terminar porque... aqui o, o bloco. Você não vai ver o As
5: of brasileiras? Você não vai ver o As of Card brasileiro? Não, é só o é só Ligado no Jornal
3: Nacional, cara.
1: Bom, vamos encerrar esse bloco pra elogiar a série. <risos> o <risos> o menor <risos> bloco da história pra pulsar. É, como esse bloco foi muito curto e eu tô bem. Eu tô, eu tô rindo bastante, então eu queria pegar um gancho aqui Se vocês me permitem e tem, a, tem um site muito legal que muitos conhecem A maioria, creio eu, que é um sensacionalista E, cara <risos> Eles tem umas manchetes que, assim cê, A gente nem clica na notícia, só manchetes <risos> Então eu quero falar aqui a, a, As principais manchetes do, Relacionadas ao mecanismo Padilha vai refilmar Star Wars Com Chewbacca dizendo
3: que eu sou seu pai <risos>
5: Vale, não
1: fala, não, cara. cara. Acho válido. Vale. Oh. Segundo. Lula disse que a frase na série de Padilha não é dele, é de um amigo. <risos> <risos> Essa foi lá. O um que eu achei muito legal aí que ele joga bem com os dois lados, né? O Sensacionalista faz isso bem até. É, petista cancela a Netflix, mas abre outra, contem nome de laranja. Relacionado é o boicote, né? Tem uma que eu achei... Não sei se tem aí no Sensacionalistas,
2: eu vi pelo, pelo FaceTalk da vida, né? Que diz assim, né? É petista revoltado com a série O Mecanismo da Netflix resolve cancelar sua conta, mas, mas lembra que a conta é emprestada.
5: <risos> eu vou até mandar, eu vou mandar uma aqui então pra vocês lerem pra não ficar só eu falando. Não, tem uma tem muito boa, que é o. É, ah, achei aqui, é, a segunda temporada de um mecanismo, terá Lula tirando no próprio. <risos> mano, essa foi o que mais derrida pra
3: quem...
5: Ai, quem não sabe, né,
1: o Lula tá em caravana aí pelo sul o Brasil inteiro amando ele, logicamente e, e, de... e... e pessoal, teve uma galera que deu tiro aí no, no ônibus aí do, do T, sei lá como foi cara, sabe, sabe o que é mais bizarro viu
2: é, eu já cheguei a ouvir pessoas pra você ver como a gente é brasileiro na política só entende... a gente só entende guerra é, no caso, torcida de futebol mesmo Eu cheguei a ver um cara que se considera De direita, que eu considero pobre De direita, né, porque se você Não é dono do, dos meios de produção Se você não é um cara rico pra cacete Desculpa, cara, você é fodido igual a todo mundo, sabe Aí o, o cara Pegou e falou assim, cara, eu não duvido nada Isso aí foi bem o Lula que deu um tiro no seu ônibus para poder comover a galera, não sei o que, sabe?
5: <risos> Nossa, bicho. Agora tem, ó, agora tem, tem uma chat do nacionalista que é, fala do Moro, né? Aí assim é um mecanismo, Moro dá três sem tirar e grita Brasil no final. <risos> Essa é a que melhor define Cara, o personagem. Aliás, o texto, o texto do. Seu o texto é sensacional. O cara vai, Me explica, né? Contextualiza, diz que o Moro na série é o Paulo Rigo, né? E aí o cara fala: na produção, Paulo acorda já sem bafo, nunca estragou o carregador de iPhone. E seus fones de ouvido nunca param de funcionar apenas de lado. O tão foda que despacita é que fica com o Paulo na cabeça. Se ele bate com o dedinho em um móvel sem querer, o móvel é que fica com dor. Ele é tipo o oh, Chuck Norris do sistema judiciário.
2: Sim. O pior, cara, é que só reforça aquelas que eu falei, cara. Aquela cena é tão desnecessária, sabe porque eu, 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 pra mim, cenas de sexo no, no, no audiovisual, elas precisam fazer parte de uma narrativa, elas precisam fazer parte de contar uma história. Aquela cena é só pra dizer que o Moro é um cara que ele é muito bem dotado e ele é um cara que tem performances
1: incríveis a nível de ser que de Soleil na cama, porque ele é um cara <risos> incrível e nós somos todos uns merdas. Ah, então tá? eu, quero, eu quero aproveitar aqui também pra dar uma problematizada, né? Porque a gente gosta. É, cara, toda hora é mina pelada ali também, né? Vamos assim. Né, cara? É, pouco <risos> Apareceu pouco bumbum masculino ali. É, Mas toda hora. Em Paulo. Né, tipo, cara, ser um no frontal, pelo menos, né? pra agradar é verdade, as mulheres, é agradar as mulheres, ou os homens que são adeptos, né? Que, que tem é... essa orientação, né? Pra, pra poder agradar todos os públicos. É, aqui eu tô meio não, que brincando, tá... mas assim, achei... Cara, toda hora a bunda... Cara, amanhece a filha do JPR lá, do diretor da FETO Brasil. <risos> mano, ela acorda de manhã, cara. acorda de manhã, ela tá arreganhada por outra câmera?
5: Pra que isso, tá ligado? Cara,
2: a cena não faz o menor sentido, cara.
5: É, e você, claro, você... Claro, a gente percebe que é uma série que tende pra um lado, né? não é isenta, né? Ela só quer é agradar uma parte da população, né?
2: Sim, o, a, é o macho hétero, direita, <risos> né? Sabe? Nossa, bicho, que, que. Cara, essa série só piora, bicho.
1: <risos> Não, e, e agora cara, eu vou, quero continuar aí e, e a Caralho, a, a, a Caroline Caroline Abras, a verena né ela mano tudo bem que ela tem aquele relacionamento com o Cláudio lá o cara da, do ministério Público mano mas toda hora tem que mostrar eles transando cara meu, a gente já sabe que ela, que ela gosta do cara. Vai vontade de dizer assim, ok, nós já entendemos. Entendemos que é uma coisa que ela não consegue evitar, o cara é meio filho da puta, já tinha outra e tal. Meio nome, bem filho da puta. Toda hora tem que é, mostrar cara... ela tirando a, a, lá, mostrando a, os seios e mostrando a bunda dela.
5: Mano, é, é porque esse, o Brasil ele tem, ele tem essa necessidade, né, de colocar o sexo, porque o sexo é algo natural, cara. Você não precisa. Você não precisa ser bombardeado todo, todo dia, começar as sexuais pra você tem vontade de fazer sexo, eu acho que os caras estavam fazendo a série, e aí eles se empolgaram atacando o Lula, enfim, e aí alguém chegou, e peraí, 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 peraí essa série não tá brasileira, tá faltando uma coisa, eu quero porra que quê? Porra não, 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 é não
2: chechada Aquele tempo bom da ditadura, né?
5: Na <risos> verdade a gente, a gente criticou a série do, do mais de uma hora e a gente acabou de descobrir que é uma série totalmente brasileira, cara Tem... <risos> isso é, porra, o Brasil da vida real. Nossa, macho,
2: que série lixo. <risos> <risos>
5: Bom, aliás, aliás, outra coisa boa dessa série é o texto do Márcio que eu tava lendo. Quando a gente deu uma parada aqui, da sensacional. Ficou bem melhor do que a série. Parabéns, do Márcio. <risos> Pô, cara, valeu.
0: <risos> o padre do Cavaleiro das Trevas de José Padilha, cara. Ah, inclusive... <risos>
5: Inclusive, o olhar Padilha é
1: claramente o Nolan brasileiro. Nossa, Nossa. Será? Espera será? Será? Que aí. <risos> é, esse lance da, da explicação, né? Mas agora, será que ele colocar... É, o, o Márcio deu uma sugestão do que a gente pode vir na segunda temporada, que pode ser uma inspiração naquele Batman que se veste de branco lá do... Como chama? Nemesis? Negócio assim, não é? É, mas eu marquei lá.
5: Nemesis né é nacional, Nemesis. Né Porra, tá aí, dá hora oh,
1: aí, é, porque é uma ficção, né? Então o Padilha pode fazer o que ele quiser. Então ele ah, pode colocar o Sérgio Muro ou o, o Rufo, o Rigo, sei lá. <risos> cara,
5: cara aterrorizando na noite. Ah, o Rufo pode ser legal se fosse o Rufo, porque ele é meio putão, assim, de, de ser um, um, um zero à né, esquerda. A cena, saber, a cena,
3: a cena lá, cara,
2: vou... dele com a, com, a, com a navalha na, na garganta do, do, do
5: Ibrahim lá. Aí, cara, pô, a Netflix comprou o Milan World, né? Nem, mas é, tá, é, tá meio, é. cara. Bom, cara tá, é parabéns, é, Márcio, hein? Acabou de dar uma ideia
2: é, aí. É, tipo, foi Márcio, eu vou dizer um negócio pra vocês. Vocês conseguiram piorar um HQ que é horroroso. É. <risos>
5: Sabe?
2: Porque Lemos, cara, é muito ruim, mas eu tô começando a achar ela uma HQ boa. Perto da E
5: <risos> fica a ideia aí, o Marcia é Até o nome da cidade, Brasil City, né? Aí ele começa aí começa na série.
3: Velho. Brasil
5: City, tá <risos> aí da Vamos aguardar
3: aí na segunda temporada.
1: O que, que pode vir aí na segunda temporada na Brasil City de mecanismo? <risos> lá, né? Será que pode vir aí um Capitão Nascimento, talvez? Ou um Miller World aí envolvido. Oh, pô, fica a ideia aí, cara. o Zé Padilha estiver tipo, ouvindo a gente. Tô
5: imaginando, o cara, agora não cena, tipo, o, o Capitão Nascimento, Tá na casa dele chilutando, sabe? Ele vai lá no cofre, abre, pega a manopla do Infinite. Ele... Ok, chega de brincar. Agora eu <risos> vou. Fazer. Aí ele tira, aí tira uma máscara
1: e é o Sérgio Moro. <risos>
5: Caralho, sensacional. O Sérgio Moro. Put
2: a smile on that my face. Que é inclusive, uma referência inclusive. àquela
1: parte
5: que ele assina, ele autografa HQ, HQ jornal é. lá.
3: É, inclusive, tá todo mundo teorizando aí, ó, oh, Vingador
5: 4, né? Quem vai salvar a Terra? É o Moro,
3: porra. O <risos> cara é <eu> o Moro <risos> Inclusive,
5: esperta Thanos que chegou aí em Nova York, não no, no Brasil. <risos>
4: Pô, ela, ah, ela ela
3: não vamos pagar nada Nós
4: não vamos pagar nada Eu vivo sem saber Até quando ainda estou vivo Sem saber o calibre do perigo Eu não sei
1: Da onde vem o tiro eu vivo sem saber até quando ainda estou vivo Sem saber o que... Eu de dar dicas, então esse é o bloco das dicas Eu quero indicar o um mecanismo para todos os ouvintes <risos> Não, gente, vamos lá Acabou essa porra, essa série Já assistimos Quem assistiu, estiver é, ouvindo aqui, né Parabéns Parabéns não que você se divertiu conosco
5: Mas se você não assistiu e for assistir Fica com o podcast É, fica com a gente aqui porque, não, ou... gente, ó, você vai encontrar na internet aí uns textos falando a ah, Nietzsche, a verdade e o mecanismo, essas merdas de cara quis meter filosofia no meio. Cara, o melhor análise da série que você vai encontrar na internet tá aqui, sendo gravado nesse momento, certo? Não. Quem nasce. <risos> Quem nasce pra 10 réis não chega a vir em tem, então.
1: <risos>
3: Caralho, ditado
1: de, 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 tá de
3: vovô, viu aí? <risos> Falou, falou, não,
1: é, é o seguinte, é, a gente tá aqui no bloco de encerramento, tá? Eu queria indicar alguma parada que a gente falou mal bastante na Netflix aqui, né? No, principalmente na introdução. Mas tem uma parada que eu tô assistindo na Netflix, tá bem legal. Tô assistindo com a minha esposa, mas é aquela coisa: 20 minutos do episódio, 20 não. Não, esse é mais, é, acho que é uns 40. Santa Clarita D'Arte, segunda temporada. É a... Eu não vi a primeira, cara. Eu não vi a primeira ainda. Não? Ah, cara, você vale vai. a pena, dá uma chance. Você vale gostar. a pena? Vale, vale. É a Drew Barrymore, ela tá... Que é... Uhum. Bom, todo mundo conhece ela, né? Ela tá muito bem, assim, ela tá bem à vontade no papel. Na segunda temporada, acho que não só ela, mas eu acho que todo o elenco, assim, tá bem mais solto até do que no começo. Mas, cara, é uma série muito divertida, velho. Ela tem um parada de sangue ali, de, de pedaço de gente muito engraçado. Ou seja, não assista comendo. Sério, não assista comendo. <risos> eu assisti o primeiro episódio comendo. É,
5: eu fico alerta, né? Não então, se que é muito nojento. Tem um, tem um Timothy Olyphant, né? Alguma coisa assim, não dele é bem estranha. Ele tem um tique é. cômico também bem, muito bom, cara. Ele é, faz é, uma comédia vezes, corporal ali. Sim, às vezes ele me incomoda um pouco quando ele exagera demais, demais, demais. Só que ele,
1: ele, até, ele faz bem essa coisa de ser uma pessoa comum, né? Ele é um, aquele cara comum que tem aquela... É um patriarca, mas também, ao mesmo tempo, ele é uma pessoa do tempo dele ali, com aquelas é, costumes da classe média alta, sei lá, que, que, em que faixa ele estaria ali, aquela família, né? E é, é, faz muito bem esse viés cômico e fica engraçado com aquele cara. Que é um cara sério, né? Geralmente. Uhum. E, não, minha recomendação é essa. Santa Clarita Diet, segunda temporada.
5: Posso, posso também,
2: você me permite aí a, dar uma indicação aqui, trazer uma informação, uma informação? Ah,
3: tá...
1: Vinte tá, e
3: 30, é isso que você
1: vai falar? Você <risos> inventou a hora agora?
2: trazer tra, trazer informação aqui, importante aqui, importante aqui a informação. O, o Lula da série tem os cinco dedos.
0: Programa com informação, aqui tem Informação... <risos>
2: trazer, tra tra não, ninguém eu quero reparou nisso aí. Ninguém reparou nisso aí. Informação, em primeira mão, informação, hein? Cara, eu quero trazer aqui pra vocês uma indicação de uma série que fazia tempo que eu, que eu não maratonava série, assim, sabe? De... De me sentar e ir até o
3: final Até pela corrida tal,
2: do tempo e tal E fazia até porque eu não escrevia é, resenha Pro site de série, né Temos no nosso, no nosso seleto grupo Vários bacharéis advogados Empresários, engenheiros Que fazem isso muito bem, o Charles, inclusive É sensacional <risos> da, da sua presença Mas assistiu uma série que eu curti muito, cara Dez episódiozinhos fechadinhos ali, episódio de 50 minutinhos, que é o Nightfall, né? Que, que é a produção do Jeremy Renner cara. Tem texto no meu do, do Cosmo Nerd, que conta um momento histórico específico dos Templários, né? Porque os Templários, por volta do, 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 do ano 1300 e pouco, eles sumiram, né? Tanto que o, o, a sexta-feira 13, ela, ela surgiu justamente no dia né, que os, os templários sumiram, que foi uma traição e tal, tudo momento da França, o um Papado e tal. Então a série ela brinca com esses conceitos dos Templários. A Busca pelo Grau, né? O Santo Grau A Busca pela Cidade de Jerusalém E com personagens bem estabelecidos Algumas, algumas atuações bem canastronas Mas é uma série que me divertiu bastante Gostei, gostei de assistir a primeira temporada Ela tem o seu arco fechando ali Que deixa algumas perguntas em aberto Mas ela funciona como uma primeira temporada bem bacana Então uma indicação aí pra vocês Nightfall do History Channel
1: Excelente, eu tô interessado nessa série Inclusive me indicaram alguns meios de estilo Que eu não posso citar aqui como edição mas... Locadoras, Locadoras Bom, vamos lá Charles, Márcio
0: Cara, pô, já que a gente veio do Mecanismo né? Que é uma série bem mais ou menos Segundo a nossa análise aqui Vou indicar uma outra série bem mais ou Que foi anunciada pelo filho do Bolsonaro né? Que ele falou
3: Você está louca, Você está louca, querida?
0: Cara,
1: isso... Inclusive teve é um exercício aí do Ed, podendo uma postagem, né? Cara, sensacional. Se escutador... Sensacional. <risos> já tem até o elenco. Elenco não, né? A galera que vai fazer o teste pra interpretar o Jair Bolsonaro na série da Netflix. Eu voto no Dado Bela, Eu acho que ele tem tudo pra fazer um bom Bolsonaro. Talento pra isso. Mas, mas eu acho que como Dublê, pelo menos na época jovem, poderia, Sim, jovem. poderia ser o... O Alexandre Frota. É. Né? <risos> mas eu acho que o Dola o do
2: do assim aquele Bolsonaro jovem, raiz, aquele que queria explodir o quartel onde ele estava por causa da ditadura militar e pra aumentar o, o salário dele, tá ligado? Aquele cara ali, aquele cara, acho
5: que rolava legal o Dola do Bela, sabe? Mas eu acho que, mas, mas acho que a, versão, a versão atual do Bolsonaro devia ser o Kevin Space, porque o Kevin Space é o único da lista que tem o físico suficiente pra fazer aquela flexão igual do Bolsonaro que ele fez.
3: Nossa Naquele senhora. bicho que tava os
5: caras é. do exército, ele fica fazendo... que, que
1: cara <risos> desgraçada,
2: macho. Que queria nem fazer a porra da flexão, macho. Puta eu, que pariu. Eu
1: queria poder defender. Aqui, o Kevin Spacey, que é indefensável Mas no sentido de que em Beleza Americana Ele melhora muito bem o físico dele Porém, Beleza Americana já faz tempo que foi lançado A gente tá falando 20 anos, já Que Beleza Americana foi tão foda E agora tem aquele pau no cu nela, hein É isso aí, é a vida
5: Eu aposto no Johnny Depp Johnny Depp pode <risos> ser você... Ele tem ah, é. talento pra isso, hein, Rogério eu, Ele tem talento pra isso Aí Al... a, gente bota, a gente bota o Tarantino pra dirigir, né Porque
0: ele costuma resgatar
1: atores, né Eita, que caralho, <risos> Eu acho vou ficar... Uh, tá que que não tá muito bem na fita aí também,
5: né? pois ah, é. Ai, Ai, caralho. Caralho. O golpe militar nunca vai ter acabado. Não. <risos> mas, mas não é as cabeças pensantes. O Ravel West tem
3: o Mel Gibson. Você, ser pai, o Bolsonaro
1: Inglórios.
2: <risos> caralho. caralho. vai ser o pior filme de todos os tempos.
5: Cara, isso podia, cara, isso podia ser um reality show. <risos>
3: Bolsonaro Inglórios. É.
1: Ele tem, a, na família, dele tem a quantidade né, de, de elenco pra, pra interpretar... Ah. Tem uns parazinhos
5: ali, viu? Tem uns
3: parazinhos.
5: Ai, meu Deus do céu,
1: cara. Ah, vai ser é uma série tão boa que eu vou até desmaiar de emoção.
3: <risos>
1: Caralho, que piada sutil, cara. foi
3: <risos> elegante,
1: essa... é, cara. Foi elegante. Parabéns. Parabéns, <risos> parabéns. É, mais alguém tinha alguma coisa pra falar? Porque eu não lembro de
5: mais nada. Não, depois dessa... Ah, eu ia dar uma dica, mas é ah. uma dica ah. minha tivizão, ah, pra disse, Não. que eu né? otimizado. Não, tenta, tenta, tenta. Não, não, é porque... Eu... Eu ia eu realmente ia zoar o bagulho, eu ia falar tipo, uma coisa a ver, mas eu quero dar uma dica legal. Primeiro, se eu, eu quero dar duas dicas, eu posso? Pode. Primeira dica, se você assistiu essa série de merda, que é o mecanismo, você deve estar puto, deve estar pensando, ah, o Brasil só faz merda, não, gente. Ah, não acho que só faz merda com o Brasil, não, também não. Tem uma série francesa que é Marcelle, série, uma série de... Pô, que é série com... boa. Não, ah, é ruim, muito... né? É, é ah, a é pra não. Dinheiro, mas é ruim, não, é ruim. Peraí, Pera você, é tá tá vendo... <risos> você tá vindo. Você tá vindo Indicar uma série merda? Assim. Sim, porque se você, <risos> se você assistir o mecanismo todo, você tá na malé de merda. Então você
3: o continua é na cara.
5: Espírito é esse. Pô, cara, fala... Eu, eu Nossa. assisti dois episódios e achei legal, cara. eu ah, não assisti duas uh, dois temporadas, é uma merda. Não usei nem escrever. Pra você tem ideia, não usei nem escrever nessa merda. Caralho, eu assisti eu assisti as dois, e é aí que eu falei 3% por cento. Assistir, é uma merda. Então se você tá numa merda, na sua vida tá uma merda, você assiste o um mecanismo, você tá mal no emprego, brigou com a mulher. <risos> continua nessa vibe, assiste uma série. Fica bem. <risos>
2: pior assim,
5: de
3: verdade,
5: Charles? Ah, aí. Peraí que eu tô escrevendo ah, aqui. Ah, sério. <risos> aí a segunda dica, depois que você sai dessa fase de merda que você entrou tá na sua vida... <risos> é... Uma, vai, não uma série que eu nem assisti. mas estrear ainda, mas vou indicar porque eu vi as outras temporadas dela, que é Chef's Table, certo? Eu já indiquei uma série de culinária no ano passado.
2: É fantástica, cara. Que
5: foi Angus Delicious, que é uma coisa ali mais... Pegada mais contraída mas Chef's Table é realmente sensacional, certo? são duas temporadas, mil 3, três, pegando os maiores chefes gourmet de, do mundo. Inclusive tem um brasileiro, esqueci esse nome dele agora, o, o Masterchef, aquele ele uh, Han uh, Não, o um outro. Fogaça. outro. Fogaça. Isso, tem, tem um Fogaça, na, na terceira temporada. E assim, é muito bom, cara, desconstrói realmente essa coisa da culinária gourmet, o que é. E aí a Netflix vai lançar agora em abril, no dia 13, que é um tipo um spin-off, né, que é Chef's Table Confeitaria. Que aí sai da culinária gourmet e vai pra sobremesa, né? Que muita gente vê como uma coisa ali meio... preconceito, né? Com fazer boa, essas coisas, mas... Pô, é chef table, é lindo. É realmente a coisa... Parece uma ópera de comida. A abertura é sensacional. Não precisa, entender, não precisa nem ver o episódio, mas é só a abertura pra você ver como, como é foda. E fica a minha dica, depois, porque você faz a sequência. Você assiste o Mecanismo, você assiste uma série, você tá sentindo um bosta. E aí, no dia 13 de abril, você assiste uma série... E aí você fica bem de
1: novo. Dia, então, 13? Dia 13. 13 de abril. 13 de abril, Chef's ah.
5: Table, confeitaria, mas... certo? E Pode
1: voltar esse... lá. E esse 13 aí? É intencional? É <risos> <risos> 13, pô. Peraí, eu tenho um recado final, mas antes eu quero dar o falar o importante aqui. E se você quiser entrar em contato conosco, contato arroba cosmonerd.com.br Procura a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, todas essas porra aí. Tinder. Co Cosmonerd.br Tinder também, o Charles está sempre lá. Agora... <risos> <risos> Bombando o Tinder. Né,
5: Marcos se... Cosmonerd.
1: Falei errado?
3: Viu? Desculpa. <risos> Agora... <risos>
1: Isso aqui é pra encerrar, tá? Que eu vou falar. A gente passou o problema inteiro descendo o pau na Netflix e agora nas indicações só falou de Netflix também.
3: Não, não. <risos> Pô, você... não, não. A, a, a gente indica tá indica errado. A,
1: foi a gente
5: não, tá a errado. A aplicação foi pra Só do Rio do a Mar. A aplicação Netflix. alguém quem tá putinho na internet. Você é um escroto, porque ao cancelar, você tá ferrando a vida de três pessoas que assistem na sua conta. Você não tá pensando nelas. Você tá egoísta pra caralho, que você tá indo lá cancelar? Verdade. Não, então já que eu ia... Aí, eu, eu, ia... eu ia ir, primo, eu tio, Não, só isso mesmo, porque alguém disse pra você cancelar.
1: Não, bem lembrado, uhum. tem muitas pessoas que dependem da gente pra assistir Netflix. Quando eu digo a gente, é os titulares de cada conta, né? Então... <risos> E no caso, eu quero saber uma coisa também Já que eu ia encerrar e ninguém encerrou Eu quero saber se o Márcio Que fez o curso lá do, do aquele cara lá Do crítico Ele, ele cancelou o Netflix dele Eu quero saber se ele cancelou o Netflix dele
3: Não, não,
0: não 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 cancelei Mas assim, algumas coisas eu entendo Do ponto de vista dele E de repente, o Hildo no começo comentou que a gente vai ser bombardeado de serviços de streams, né? Sim, de fato. Cada vez mais vão aparecer outros concorrentes da Netflix. E podem aparecer alternativas, né? Com, 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 com outros filmes, né? Filmes clássicos, outras alternativas de filme também, que não só né, os filmes que a Netflix propõe, que muitas vezes são filmes de baixa qualidade. Assim, tem, tem, tem coisa boa, mas tem um poço sem filme também de coisas. Eu, eu tô cansado de ficar dando loopings na Netflix, sem achar nada. Às vezes eu entro, eu fico ali, ó, não em nada e vou dormir, né? Imagina, tem que, cara. É a, a minha vida Não, só mal.
3: Quer catálogo da
4: Netflix.
0: é? tem muito isso.
1: Foi uma piada. Não,
3: eu, não. 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 Não eu...
1: Estou
4: nas bandas dos senhores, ministros nas capas dos senhores magistrados, nas escolas dos senhores deputados, os fundidos dos senhores vereadores, nas pirucas dos senhores senadores. Senhores, senhores. Chorando que dá pena quando sabe que estão em cena, sorrindo para as câmeras sem saber que são filmados. Um dia o sol ainda vai nascer quadrado. São nas mangas os senhores ministros, nas capas os senhores magistrados, nas escolas os senhores deputados. Os fundos. Senhores vereadores, das cirurgias, dos senhores senadores. Senhores, senhores, senhores. Um da opinião pública é que não haveremos de tomar nenhuma decisão. Vamos esperar que tudo caia no esquecimento. E aí então, faça-se a justiça. Sorrindo para a e sem saber que estamos vendo. Chorando que dá pena quando os que estão em cena. Sorrindo para as camas sem saber que são filmados. O dia o sol ainda vai nascer. Quadrado! Vossas acumulações acomodações em excelência.